0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi, ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einem neuen Weimbrater-Folge. Heute Nagi werde ich etwas von dir wissen und zwar wenn du jetzt ein Superstar wärst, unglaublich viel Kohle machst, was würdest du mit dem Stutz anstellen?
1: Ferien gehen.
0: Super. Schöne Sachen kaufen. Zum Beispiel? Das Weingut. Oh, wo würdest du denn das Weingut kaufen? Also ich würde wahrscheinlich in Toskada gehen. Ich habe gute Nachrichten für dich. Also wenn du ein Superstar wirklich wärst und es wie gut würdest kaufen, dann bist du nicht allein. Und du meinst, ich werde dann in guter Gesellschaft? Dann könntest du dich beispielsweise mit dem Jay zusammen zusammentun oder mit der Sarah Jessica Parker. Das ist doch die Hausfrau, oder? Oder mit der Cameron Diaz oder mit der Angelina Jolie und dem Brad Pitt. Ja so, von denen haben wir doch auch schon gehört. Ja, der Brad Pitt ist ja das Interessantes Beispiel. Ich habe letztlich einen Film mit ihm geschaut. Hat er dort den Weg gemacht? Nein, den Film hat er nicht Wein gemacht wie kommst du denn darauf, dass er Wein macht? Ich habe den Film geschaut, Once Upon a Time in Hollywood, von Tarantino. Super Liebeserklärung an Hollywood. Ganz toller Film. Und Brad Pitt äh, hat eine der Hauptrollen. Als ich den Film so geschaut habe, habe ich gedacht, irgendwie kommt mir in den Sinn, dass doch Brad Pitt einmal irgendwas mit Wein gemacht hat. Und dann bin ich es nachschauen, googeln. Und dann ist der ins dass er auch noch mal verheiratet war. Nein, das habe ich schon gewusst, dass er mit Angelina schon mal verheiratet war. Weil ich habe früher immer behauptet haben, wenn Angelina mich Foreign Bread kennengelernt hätte, hätte sie mich geraten. Das gönne ich dir. <lacht> es ist aber für mich zumindest besser im Leben weder für ihn, weil die sind jetzt in einem riesen Scheidungskrieg und ein Teil äh, von dem Vermögen, von dem Scheidungskrieg, der äh, mit dem ganzen im Zusammenhang steht.
1: Hat mit Wein zu tun.
0: Ist ein tolles Weingut in der Provence.
1: Und äh, wartet jetzt mal, Provence. Da reden wir ja irgendwie von einem Riesengebiet. Jetzt muss das vielleicht noch ein bisschen eingrenzen. Wo sind wir denn dort?
0: Also es, es handelt sich ums das Château Miraval in Goron.
1: Das ist oberhalb Le Val und befindet sich eigentlich mit in der AC Côte de Provence. ist eigentlich eine von der größten ACs äh, in ganz Frankreich. Also sie haben sich da wirklich nicht ausgesucht, wo genug weit weg vom Meer sind, äh, nahe, irgendwo gleich auch noch an den Alpen, aber auch nicht zu näher, nicht zu weit weg vom Meer, aber ich glaube, dort hast du dann wirklich Ruhe, weil dort sagen sich Fuchs und Has Gute Nacht.
0: Ja gut, ihr äh, Weingut oder das Chateau, das sie gekauft haben, das hat äh, nur 500 Hektar Land rundherum, also ein bisschen Platz ist da. Sie haben ja auch dort geheiratet in dem Chateau, also, weil man dort so ein bisschen Ruhe auch hat. Und äh, ja, von diesen 500 Hektaren wird auf 30 wie angebaut. Vielleicht muss ich einfach mal erklären, wie sind Sie überhaupt zu dem Chateau gekommen? Ja, wie denn? Also Sie haben das irgendwann gesehen, haben sich in das verliebt 2008 und haben das zuerst Mal gelesen. also haben da gewohnt, haben dann geheiratet und dann haben Sie das Chateau Gekauft, mit der Motivation, dort Wein zu machen. Für den Preis gibt es unterschiedliche Angaben. Da könnten 30 Millionen sein, könnten auch 60 Millionen sein. Und haben dann wollen, Wein machen und haben für das mit einem anderen Weingut zusammengespannt. Weil sie selber sind ja kein Winzer, also sie wissen nicht, wie man Wein macht. Darum haben sie einfach Profis gebraucht, die das noch für sie managt. Und für das haben sie mit einem Weingut aus der Rhone zusammengespannt.
1: Und das wäre?
0: das ist Domaine de Bocastel von der Familie Perrin, die ist in der Südruhne in Châteauneuf du
1: pape Ja, ich würde sagen, das ist ein großer Name, um nicht zu sagen, eine Legende. Chateau de bocastel das ist einer von den Chateauneufs überhaupt, was es gibt. Nebst Raias, nebst Henri Bono, nebst Vieux Telegraph, äh, wirklich einer von den renommierten Namen. Das ist eine Familie, die ist jetzt seit Anfangs 1900 in der sechsten Generation oder fünften Generation, bin ich mir nicht sicher, im Weinbau tätig macht wie von den ganz kleinen Provenienzen bis zu den grossen Namen. Und dort ja, kann ich mir vorstellen, wenn man diesen Namen mit an Bord hat, dann zieht das vielleicht eben auch bei dem Produkt, das man dann schlussendlich herstellt. Ja, es hat ganz eine klare Arbeitsteilung gegeben. Also die Familie Perrin
0: ist zuständig für das Weinmachen. Und die, Brangelina, die haben sich aber auch sich auf einen ganz wichtigen Aspekt von dieser Geschichte konzentriert, nämlich auf das Design der Etikette.
1: Das ist jetzt mal ein Wahnsinnsarbeitsaufteil. <lacht> ja, du weißt, ich gehöre zu den Leuten, die Wert legen auf schöne Etiketten. Ja, ja, aber ich meine, ich schaue jetzt mal, eins, das Fläschli an und das Mini-Etikettli da hier, das Kreisli. Also, ich weiß ja nicht, was du da dazu meinst. Langweilig. Es zeigt irgendwie so eine Blume, oder das
0: heißt ja auch konkret Fleur de Miraval, nennen sie das. Aber es ist so ein Rundum, es ist, irgendwie, es ist nicht aufregend und auf der Rückseite, und das finde ich immer ganz schlimm, ehrlich gesagt, es ist nicht so eine Papieretikette drauf, sondern eben so ein Plastik, billig, <lacht> heißt nicht was.
1: Das geht jetzt nicht so nach Celebrity aus, ja. Aber weißt du, was finde ich ganz faszinierend? Wenn die Flasche anschaust, hast du nicht das Gefühl, man könnte meinen, es ein Champagner. Flasche hat so einen
0: Champagner-Touch, aber nein, das ist jetzt ein Rosé, den wir da auf dem Tisch haben. Ja, ja, aber ich sage, wenn die Flasche nachschaust, kannst du doch meinen, es wäre ein Champagner, rein von dieser buchigen Form her. Ich würde eigentlich noch auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar Brangelina, die sind jetzt nicht mehr zusammen. Die sind in der Scheidung. Nein. Ja. Und was sie haben, ist jetzt aber nicht ein Rosenkrieg, sondern was sie haben, ist ein rose wie Weil unter anderem einer von den grossen Punkten von der grossen Punkte der Scheidung finanziell ist er. Rat mal. Sag mir's. Das wie gut. gut, ich muss sagen, wenn es ein guter Rose ist, dann würde ich auch krachen. Ja, auf jeden Fall ist es so gelaufen, dass sie am Schluss B zu 50% der dem gut beteiligt sind. Und jetzt hat Angelina ihren Anteil einfach verkauft. Und zwar eine russische Oligarche, der eben so eine Spirituose-Firma hat. Und der Brad findet das nicht so lustig, weil er wiederum sagt, eigentlich Zimmer sie mal abgemacht, dass er das Vorkaufsrecht hätte. Ja, aber die Hälfte müsste schon lange beschlagnahmt sein jetzt. Ja, das ist nicht beschlagnahmt. Im Moment zoffen sie sich, also der Fall liegt vor dem Gericht, es ist noch nicht final gelöst. Man kann sehr viel lesen zu dem Thema und ich wollte es gar nicht alles zitieren, weil man weiß einfach nicht, was stimmt jetzt und was stimmt jetzt nicht. das ist eine sehr komplizierte Geschichte.
1: Ich glaube, es ist auch egal, weil wichtig ist ja, was in dieser Flasche drin ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, du interessierst dich gar
0: nicht so für den Celebrity-Gossip. Ich bin ein
1: bisschen enttäuscht. Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich trinke lieber ein Glas Wein und diskutiere über die wichtigen Fragen im Leben. Aber vielleicht müssen wir jetzt mal herausfinden, ob jetzt das
0: überhaupt etwas ist, was die da irgendwie küchelt auf dem Weingut in der Provence. Ja, dann schenk mal ein. So, Nagi, und bevor du den ersten Schluck nimmst, einfach nochmal, es ist der Rose von Brangelina. Nicht vergessen. Die
1: Nase ist fruchtig, himbeerig, im Gaumen setze ich das konzis fort Das ist äh, ein netter Wein, den man äh, darf herstellen Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie Luftsprünge mache oder so, aber äh, ich hatte schon andere Rosés wenn ich da unsere fünfte Folge denke, mit einem Bandol zum Beispiel, mein lieben Elli und natürlich ganz anders und kaltvoller daherkommt oder dann auch gewisse Exponate, die aus dem Raum Gassis kommen zwischen Marseille und Toulon. Da habe ich dann das Gefühl, da ist dann schon ein bisschen mehr Aber wie gesagt, das, da, das ist in Ordnung. Da kann man nichts aussetzen. Aber es ist jetzt auch nichts, was bei mir Begeisterungsstürme auslöst. Wenn man es
0: schon ein bisschen der celebrity Welt drin sind. Also der Rosette hat null Glamour. Also der scheint nicht, der überrascht einem nicht. Ich finde ihn einfach langweilig, aber trinkbar. Also ja, irgendwie... Pff man kann den herstellen es ist nicht falsch er ist nicht grottenschlecht, schlecht aber irgendwie ah, also wenn ich denke wie gehypert, dass der rose wird und wie viele fans dass der angeblich soll haben und wie toll der von irgendwelchen wie-experten mit Wahnsinnspunkten bewertet wird hätte hat jetzt also ein bisschen mehr erwartet also es schien so dass der Rosé-Krieg um das ganze Getränk, wo man einiges interessanter ist als das Getränk selber. Und ja, ich bin gespannt, wie das
1: ausgeht, was mit dem Wiegut dann passieren wird irgendwann. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch heute wieder fürs Zuhören. Sie es aus, vielleicht kommen die auch zu einem anderen
0: Resultat. Und wenn ihr trotzdem mal probieren wie das so ist, man kommt der ganz vielen Adressen über in der Schweiz. Er kostet so um die 23 Franken. In unseren Shownotes haben wir eine Bezugsquelle angegeben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, und bis bald. Tschüss Nagi.
1: Nelly.